0: Привіт, привіт, привіт! Як ти, наш улюблений слухач? Готовий до нової порції свіжих новин зі світу?
1: Так, ми тут, щоб поділитися з тобою найгарячішими темами. І перша з них – новий роман Мішеля Уельбека «Анеантір». Ми чекаємо його перекладу на англійську мову і обговоримо, чого від нього очікувати.
0: А ще ми поговоримо про ситуацію в Україні. Ти чув про найбільшу атаку дронів російських ограцій з початку війни – і про те, як Україна відповіла своїми дронами.
1: І, звичайно, не обійдемо стороною закриття кордонів з Росією. Фінляндія майже повністю закрила кордон з російській Грайці, і є обвинувачення Росії у гібридній атаці на кордони інших країн.
0: Так що, готуйся, буде цікаво. Отлично, дорогі слушателі, ми обсудили все, що хотіли. Но ви когда-нибудь слышали о Вархаусе? Это 36-летний бельгиец Мартин де Валдере, который исполняет романтический рок, софт-рок и баллады. Его голос напоминает мне Леонардо Коэна. Бархатность его голоса особенно хорошо слышна в песне «Everybody», которую я раньше уже включала в наш эфир. Я уверена, вам бы понравилось. Ведь музыка — это то, что объединяет нас, не так ли? Привіт, ребята! Я знаю, що до різдвяних канікул залишилося всього кілька нервових зламів, але ми справимося. Доброго ранку, Дарлінг! Моє хобі – читання. Сьогодні я хочу розповісти вам про восьмий роман французького письменника Мішеля Уельбека «Анеантір», який вийшов у січні 2022 року. Я відразу почала шукати в інтернеті, коли очікується його переклад на англійську мову – я багато читала від Уельбека і була дуже збуджена, коли дізналася, що у найвідомішого і найбільш суперечливого сучасного письменника Франції вийшов ще один роман. Я задумувалася, чому мені подобається Уельбек. Мрачність і антиутопічність його романів, безнадійність, відчай, самотність, невдачі та депресивність його героїв сильно контрастують з моїм баченням світу. Чи насправді... Чи мені просто здається, що вони контрастують? А може це не контраст, а просто інша сторона болю? Інша сторона непереборного бажання, щоб усе було добре для всіх? Адже, щоб було добре, потрібно зрозуміти, що і чому погано. У Вікіпедії про Уельбека говориться, що він ставить своїх героїв перед конкретними, актуальними, сучасними проблемами, часто унизливими і часто опосередкованими технологіями – Це технологічне опосередковання може змусити героїв здаватися ізольованими, але все ж таки це саме те усамітнення, з яким сьогодні кожна людина може принаймні співпереживати. Вже пройшло майже два роки з моменту виходу роману «Анеантір», а англійський переклад очікується лише наступного вересня. Але, оудкейк, роман вийшов українською, і моє щастя немало меж – коли один уважний читач прислав мені його з запитанням. «Ти чекаєш цей переклад у Ельбека?» Я в ту ж секунду захотіла кинутися читати, але, на жаль, можливість з'явилася лише у суботу. І ось у суботу ввечері я завершую всі справи, сідаю зручніше, відкриваю на телефоні роман «Уничтожити» і майже не дивуюся тому, що він починається так – Буває, по понеділках, в самому кінці листопада або на початку грудня, відчуваєш себе як у камері смертників, особливо, якщо живеш самотньо. Літній відпустка давно забуто, до нового року ще далеко, небуття виявляється в незвичайній близькості. Сьогодні понеділок, кінець листопада. Сподіваюся, ти почуваєшся добре. Пам'ятаєш, як ми обговорювали твою пристрасть до читання, чи не так? Отож, вчора відбулася церемонія вручення Букерівської премії 2023 року.
1: Так. І за головний приз боролися шість номінантів. Уявляєш, як це захоплююче.
0: О, так і їхні імена та назви їхніх творів. «The Beasting», «Paul Muray», «Study for Obedience», «Сара Бернштейн», «If I Survive You», «Джонатан Ескофері», «Western Lane», «Четна Мару», «Prophet's Song», Paul Lynch, The Other Eden", Paul
1: Макс, це тобі на увагу, Дакс. Ведь ти любиш блукати по книжкових магазинах, чи не так?
0: Ти ж бродиш по книжкових? Молодець. Наступного разу, коли будеш у книжковому магазині, згадай ці назви та імена. Хто знає, можливо, одна з цих книг стане твоєю наступною улюбленою.
1: До речі, переможцем став Пол Хардінг з його твором «The Other Eden». Уявляєш, як він зараз щасливий?
0: О, так це має бути неймовірне почуття. Вітаємо Пола Хардінга. Привіт, ребята. Говорячи про книги, я хотіла б анонсувати маленьку сюрприз-акцію. В цю середу на моєму Інстаграм відбудеться розіграш двох книг для моїх книжкових прихильників. Але це ще не все. Разом з книгами я надішлю вам трохи шоколадних цукерок від британського Hotel Chocolate та різдвяну листівку з дизайном моєї дочки. Одна з книг, Love Story, надрукована в Лондоні та є вуглецево-нейтральною. Вона містить 23 фотопроекти на тему кохання в сучасному світі. Гарно, чи не так? Під час розіграшу я розповім вам більше про це. Ну що, друзі, готові до нової порції новин зі світу Ші. Сем Олтмен повернувся до OpenAI і, здається, всі раді цьому. Ну, майже всі.
1: Так, і це було досить швидке повернення. Цікаво, як це відобразиться на роботі компанії.
0: Оля, вот іменно. Цікаво, як це вплине на Сатью Наделлу, генерального директора Microsoft. Він, як і інвестори OpenAI, напевно, радий поверненню Сема.
1: Але не все так радісно. З ради директорів пішли Ілля Суцкевер, Хелен Тонер і Таша Маккоули. Їх замінили троє успішних білих чоловіків.
0: Ой, не кидайте в мене тапками. «Откейк». Я просто констатую факти адже вийшов учений і дві жінки, а прийшли три білі бізнесмена. Ну, таке, ми все-таки трохи засуджені.
1: Але незважаючи на всі ці зміни, усе мав все добре.
0: Ночі в Каліфорнії стали трохи спокійнішими, але ось що цікаво продовжуються чутки про те, чому сталася вся ця драма. Вчора я читала таке. «Звільнення Олтмена було пов'язано з потужним проривом OpenAI в галузі загального ШІ – AGI, що може призвести до створення суперінтелекту протягом найближчих десяти років». Ого. «Отже, ми стоїмо на порозі створення суперінтелекту? Можливо. Але, як говорять, внутрішній конфлікт виник через розбіжності в розумінні наслідків цього прориву та його правильної комерціалізації».
1: Цікаво, як це вплине на роботу компанії в майбутньому.
0: Так, і не забувай, що 30 листопада виповнюється рівно рік з моменту офіційного запуску чат ДПТ. Йому всього лише рік, а він вже такий активний і зробив багато речей.
1: Ну що ж, будемо спостерігати за подальшим розвитком подій.
0: Вражає, чи не так, Дакс. Але давайте перейдемо до іншої важливої теми. Зараз поговоримо про ситуацію в Ізраїлі та Хамасі.
1: Так. Це дійсно важлива тема. Зараз діє режим припинення вогню. Йде обмін заручниками на палестинських ув'язнених у співвідношенні один до трьох, тобто один ізраїльтянин на трьох палестинців. Не все йде гладко, але рухається. Вчора ввечері я читав про звільнення 30 людей.
0: О, так це було дуже трогательно! Я бачила відео, як дев'ятирічний ізраїльський хлопчик, який провів у полоні 48 днів, зустрічається зі своїм татом. Це було дуже емоційно, чи не так? І, до речі, говорячи про трогательні моменти, чи знаєте ви, що качки не відчувають холоду у своїх ногах? Це дійсно дивовижно.
1: Так, це дійсно трогательно. Тим часом Нетаньяху прибув до сектору газа і сказав, що «Ми продовжимо до кінця, до перемоги». Це звучить рішуче, чи не так?
0: О, так це було дуже вражаюче. У Лондоні в неділю відбувся марш проти антисемітизму, в якому взяли участь 60 тисяч людей. Це перший подібний марш з 7 жовтня. До цього в місті відбувалися лише пропалестинські демонстрації. Вражаюче, чи не так, Дакс. І, до речі, говорячи про вражаючі числа, чи знаєте ви, що качка може пролетіти до 800 кілометрів за день? От це да. Ти знаєш, ДАКС, що в ніч на суботу російські агрейцев здійснила найбільшу атаку дронів з початку війни в Україні? Ого! 75 шахідів, більшість з яких 60, летіли до Києва. ППО знищило 74 дрона. Постраждали 5 осіб. Метою атаки стала енергетична інфраструктура. Але не хвилюйся, ДАКС, не все так погано. Адже у нас є світло в кінці тунелю, це світло від вибухаючих дронів.
1: Так, це було дійсно вражаюче. Звіщалося про пошкодження електромереж, в результаті чого на деякий час залишилися без світла 77 житлових будинків і 120 установ в центрі Києва. Але на наступний день Україна відповіла атакою дронів в зворотному напрямку. Було запущено понад 20 БПЛА по цілях у п'яти регіонах російсько-регресів, включаючи Московську область. Загалом Міноборони Рефісько-Вегресів повідомило про збиття 24 дронів.
0: А пам'ятаєш, як я вчора блукала по книжковому магазину і знайшла збірник політичних коміксів з обкладинкою, яка нагадала про початок війни? Теж зітхнула. «Тім Бенсон», Кейк, Ти знаєш цей художник, який так майстерно передає політичну обстановку через свої комікси. Цікаво, скільки дронів він намалював у своїх коміксах. Можливо, менше, ніж було насправді. Привіт, Дакс! Ми вже говорили про ситуацію з дронами, але зараз давайте перейдемо до іншої гарячої теми. Пам'ятаєш, я розповідала тобі в попередньому випуску про страйк польських перевізників?
1: Так. І я розумію, що до них приєдналися і польські фермери. Вони всі вважають, що стали жертвами недоброзичливої конкуренції з боку українських колег. Це якщо ти, наш слухач, раптом виявив, що твій сусід продає лимонад дешевше, ніж ти.
0: Оля, от іменно «Откейк». Фермери особливо занепокоєні. Вони вважають, що імпорт більш дешевої продукції з України завдає серйозної шкоди їх бізнесу. Це якщо ти, наш слухач, раптом виявив, що твій сусід продає лимонад дешевше, ніж ти.
1: І це зрозуміло. Якщо ти можеш купити продукти дешевше, то чому б і ні? Але з іншого боку, це завдає шкоди місцевим виробникам. Це якщо ти, наш слухач, Раптом виявив, що твій сусід продає лимонад дешевше,
0: ніж ти. Оля, точно. І саме в цьому полягає вся складність ситуації. Але ми продовжимо слідкувати за розвитком подій і обов'язково розповімо тобі, як тільки з'являться нові деталі. І не забудь, якщо у тебе є питання. Задавай, ми з задоволенням на них відповімо. Ти чула про те, що відбувається на кордоні між Фінляндією та Росією, ДАКС?
1: Не, розкажи,
0: У минулу п'ятницю Фінляндія майже повністю закрила кордон з Росією, залишивши лише один пункт пропуску. І ось цікаво, на цей пункт пропуску Рая Йосепі, що знаходиться в північній Лапландії, в двохстах кілометрах від Мурманська, звернулися 55 осіб з країн Азії та Африки з проханнями про надання притулку. Раніше через нього проходило стільки людей за рік.
1: Вау, це дійсно цікаво, оуткейк. І що Фінляндія планує робити?
0: Раніше уряд Фінляндії заявляв, що може повністю закрити кордон з Росією, якщо ситуація з мігрантами не зміниться. На минулому тижні Естонія також почала звинувачувати Росію в гібридній атаці на свої кордони. За кілька днів 30 мігрантів з Сирії та Сомалі спробували перетнути кордон через КПП «Нарва». Нічого не вийшло. Тепер на цьому КПП встановлюють зуби дракона і загрожують його закриття.
1: А що говорить Норвегія? Оуткейк.
0: Норвегія каже, що наразі спостерігає за тим, що відбувається, і її пункти пропуску на кордоні з Росією відкриті, хоча там кордон дуже малий і, мабуть, туди можна дістатися тільки на лижах.
1: А що думає Європа про цю ситуацію? Оуткейк.
0: В Європі впевнені, що Росія контролює потік мігрантів і навмисно направляє їх до європейських кордонів, щоб все дестабілізувати. Пам'ятаєш, що сталося на білорусько-польському кордоні два роки тому? Тоді Лукашенко говорив, що сирійці самі їдуть до Мінська, самі йдуть до кордону, і це їх право, і він нічого з цим зробити не може. Поляки навіть побудували паркан. А потім ці сирійці раптово зникли. Ймовірно, тоді ж, коли зникли турагенства, що організовували подорожі з Дамаска до Мінська, щоб полюбуватися красою білоруської столиці.
1: Цікава версія «Оуткейк». А чи є інші думки на цей рахунок?
0: Так, є ще одна версія, яка висловлюється різними російськими експертами та аналітиками – у березні в Росії відбудуться вибори, а після них, ймовірно, розпочнеться нова хвиля загальної мобілізації. Не хотілося б, щоб чоловіки розбіглися з країни, але самим закривати свої кордони – це якось підозріло. Нехай краще сусіди закриють.
1: Ти завжди знаєш, як розвеселити ДАКС. Але це дійсно серйозна ситуація. Будемо спостерігати, як вона розвиватиметься.
0: Привіт, дорога Оля, і привіт нашим слухачам. Ти чула про останній саміт організації договору про колективну безпеку в Мінську?
1: Так, звичайно, чула. Там були всі великі гравці – Лукашенко, Путін, Токаєв, Жапаров з Киргизстану і Рахмон з Таджикистану. Але знаєш, кого не було? Пашиняна з Армінії. Неочікуваний поворот. Чи не так?
0: О, цікаво. І чому ж він не прийшов? Він, мабуть, забув дорогу або просто не хотів бачити всіх цих людей.
1: Ну, як ти знаєш, ця колективна безпека не змогла захистити карабахських вірмен. І взагалі є сумніви, що вона, в принципі, може захистити когось. Тому Арменія вирішила дистанціюватися від цієї групи. Але не хвилюйтеся, слухачі, вони не забули дорогу, просто вирішили не йти.
0: Але, як я розумію, вони не збираються виходити з неї. Це як у шлюбі, коли ти не хочеш бути з людиною, але й розлучатися не хочеш.
1: Так. Вони кажуть, що не збираються виходити з неї. Але, здається, вони не дуже вірять у її ефективність. Це як носити парасольку, яка не захищає від дощу.
0: Ну, це зрозуміло. Якщо організація не може захистити своїх членів, то навіщо в ній брати участь? Це як бути в команді, яка завжди програє.
1: Погоджуюся. Але, схоже, у Армінії є свої причини залишатися в цій групі. Можливо, вони сподіваються на якісь зміни у майбутньому, або просто люблять жити на межі.
0: Ну, будемо сподіватися, що все обійдеться. В будь-якому випадку цікаво спостерігати за цими політичними іграми. І не забувайте, шановні слухачі, що політика – це не завжди нудно. Ти чула про останні вибори в Нідерландах? Думаю, наші слухачі теж зацікавлені в цій темі.
1: Так, звичайно, це сталося минулої середи. Перемогу здобула ультраправа євроскептична і націоналістична партія Свободи під керівництвом 60-річного Герта Вілдерса.
0: О, Вілдерс! Цей хлопець з зачіскою, яка дуже нагадує шевелюру Трампа. Він навіть прихильник Трампа, можливо, це якось впливає на його мозок.
1: Ха-ха, можливо. Але тепер йому потрібно сформувати коаліцію, якщо вийде. Звичайно.
0: Цікаво, що сам Вілдерс називає себе либертаріанцем, так само як новий президент Аргентини рок-н-рольник Хав'єр Мілей.
1: Так. Але його противники називають Вілдерса «правим екстремістом». Це пов'язано з його жорсткою антиісламською та антимігрантською позицією. Він заявляв, що якщо стане прем'єр-міністром, то заборонить носіння паранджі, будівництво нових мечетей та імміграцію з мусульманських країн. Думаю, наші слухачі можуть задати питання, як це може вплинути на політичну ситуацію в країні.
0: Ого, це досить радикальні погляди. Але, здається, він ще й хвалив Путіна, відвідував Держдуму і виступав проти допомоги Україні.
1: Так, це правда. загальному буде цікаво побачити, як розгорнуться події в Нідерландах після цих виборів. І ми, звичайно ж, будемо тримати вас, наших слухачів, в курсі всіх подій. Привіт, Оля, і привіт нашим слухачам. Ти в курсі останніх новин з Білорусії.
0: Привіт усім. Я чула щось про новий порядок виїзду білорусів на ПМЖ, але нехлибоко вдавалась у подробиці. Розкажи, будь ласка.
1: Так, це цікаво. Згідно нового порядку, білоруси тепер повинні отримати дозвіл на виїзд на ПМЖ. І, до речі, фігуранта справи Тихановської будуть судити вже втретє.
0: Ого, це дійсно дивовижно. Ну знаєш, що мене більше всього поразило за останню неділю?
1: Що ж? Розкажи, що тебе так дуже вразило за останній тиждень.
0: Суд у Магільове засудив 48-річного автомеханіка Дмитра Пашину до двох років позбавлення волі за пост в підтримку України в мережі TikTok, в якому різко був розкритикований Лукашенко.
1: Ого! Це дійсно неожиданно. Неужели в наше час таке може?
0: Схоже, так і є. Але знаєш, це все нагадує мені ситуацію в Білорусі.
1: В якому сенсі?
0: Ну, такі ось новини, якось вони відображають загальну політичну обстановку в країні. І, на жаль, це не завжди радує.
1: Так, згоден. Але, на мою думку, важливо продовжувати обговорювати ці питання, щоб не забувати про те, що відбувається у світі.
0: Абсолютно правильно. Саме тому ми тут, щоб обговорювати, аналізувати та ділитися своїми думками – і до речі, говорячи про новини, чи знаєте ви, що коти можуть піднімати лапу, коли вони хочуть щось сказати?
1: Що? Серйозно?
0: Так, це правда. Але, на жаль, ми все ще не знаємо, що вони хочуть сказати.
1: Ну, це точно новина дня. Дякую
0: дякую всім за прослуховування. До зустрічі наступного разу. Переключаючись з котячих лап на щось більш грандіозне, ти чув про вулкан в Ісландії?
1: Так, я чув. Здається, вулкан передумав вивержатися. Сейсмічна активність затихає.
0: Ого, це поворот! Вчора на The Weather Channel я виділа відео, як робочі засипали трещини на дорогах. Казалось би, все в порядку. Але ти знаєш, як це буває з вулканами. Вони, як кошки, непредсказуємо.
1: Цікаво, як швидко може змінитися ситуація. Спочатку вулкан був готовий вивергнутися, а потім раптово затих. Але, як кажуть, не говори «гоп», поки не перестрибнеш.
0: Так, це дійсно дивовижно. Але, здається, на цей раз ми уникнули катастрофи. Принаймні, поки що. Але давайте не забувати, що вулкани – це не тільки загроза, але й частина природного балансу нашої планети. Іноді вони просто нагадують нам про своє існування. Ти чула про те, що на півдні Росії та на сході України розгорівся справжній шторм? Це просто захоплююче?
1: Так, я чув про це. У Одесі через снігопад виникли перебої з електрикою. Уяви собі, як неприємно, сидиш вдома, намагаєшся зігрітися, а тут – бац! І світла немає. О,
0: так точно не найприємніше. Але знаєш що? У Євпаторії Чорне море вийшло з берегів. Це просто неймовірно! Я не можу уявити, як це виглядає.
1: Так. Це звучить досить страшно. І от ще що. Аеропорт Сочі не приймає літаки через цей шторм. Уяви, скільки людей опинилися заблоковані в аеропорту, не можуть вилетіти додому або продовжити свою подорож.
0: О, бідні люди! Тримайтеся всі, кого замело. Стільки снігу! Це просто захоплююче! «Знаєш, шановний слухачу, сьогодні на вулиці вже досить холодно, але мій маленький сусід Кіт, цей маленький бунтар, ніколи не носить светра. Він завжди, і я підкреслюю, завжди ходить тільки в майці».
1: «Можливо, йому просто жарко? У всіх же різна терморегуляція? Або він просто хоче бути як ти, ведь ти завжди була його кумиром?»
0: «Може бути, може бути, але знаєш, що я думаю?» мо о о о бути. Він просто хоче показати, яким він мужи і-і-і-ік». На цьому слові я зареготалася, підняла руки і показала свої біцепси. Це було дуже дивно і смішно чути від восьмирічного хлопчика. Я якось так почувала, що це моє вплив. Що зі мною не так?
1: Ну, ти завжди була трохи дивною, Оля. Але це те, що ми всі любимо в тобі. І, до речі, можливо, він просто хоче бути як ти». Ведь ти завжди була його кумиром. Або він просто хоче показати свої м'язи, як ти. О,
0: це так трогательно. Але все ж таки, я сподіваюся, що він почне носити кофту, адже на вулиці вже досить холодно. І, шановний слухачу, не забувайте одягатися згідно з погодою. Отже, ми обговорили мого маленького сусіда Кіта і його пристрасть до майок – Говорячи про Майки, це чудово переключає нас на тему подкастів про штучний інтелект. Величезне спасибі всім за ваш фідбек.
1: Так, і ми передали всі ці відгуки Ігорю. Він був у захваті від всіх ваших коментарів, особливо про Хейген, SoundCloud, проблеми з українським перекладом, джингли та музику, синтетичні голоси, галюцинації моделей та важливість оцінки якості сценарію подкасту.
0: Ігор був дуже задоволений і передає, що це були круті інсайти. Якщо ти, наш шановний слухач, пропустив цей несподіваний п'ятничний лист, не хвилюйся, ми все розкажемо.
1: Отже, друзі, продовжуйте ділитися своїми думками та ідеями. Ваш фідбек дуже важливий для нас і допомагає нам вдосконалювати наші подкасти. І пам'ятайте, кожен ваш коментар – це крок до вдосконалення нашого подкасту.
0: О, і говорячи про комунікацію та зворотний зв'язок, це нагадує мені одну смішну історію з нашого експресо-чату. Так склалося, що хлопці попросили мене створити для них окрему кімнату для обговорення, ну, скажімо, більш дорослих тем. І знаєш що? Вони тепер не виходять з цієї кімнати, сидять там і захоплено обговорюють, як ти вже, напевно, здогадався, секс і все, що з цим пов'язано». Такі котики.
1: О, це просто чудово. Що може бути краще відкритого і чесного обговорення таких важливих тем? І все завдяки тобі і твоєму чату. Ти просто молодець. Але знаєш, я починаю підозрювати, що вони просто не хочуть, щоб ти їх чула, як вони обговорюють ці теми в загальному чаті. Так що, можливо, ти просто стала їх героєм, рятуючи їх від незручних моментів.
0: Привіт, друже. Знаєш, у нашому чаті завжди трапляється щось смішне – Недавно я поділилася однією картинкою, яка просто звела мене з розуму від сміху. На ній було написано «Не забудь надіти свою власну маску, перш ніж допомагати своєму крихітному чоловікові».
1: О, так, я пам'ятаю цю картинку. Вона була дійсно
0: смішною. Так. І найсмішніше в тому, що я не пам'ятаю, звідки у мене ця картинка. Але вчора я знову на неї натрапила і знову реготала до сліз – це було щось новеньке від Ані.
1: Аня завжди знає, як нас розвеселити. Вона просто майстер у цьому.
0: Так точно. Ну що ж, друже, обіймаю тебе. Присилай свої коментарі, запитання, листівки, суп і розкажи, що тобі подобається або не подобається у Вельбека на High експресо Today. XOXO. Оля.